0: 山本優斗のラジオどうも皆様こんにちは熱くコアな推し語り番組山本優斗のラジオ誌お相手はポッドキャスター山本優斗ですよろしくお願いします今回はアニメの回でございますヒプアニ2期の第2話の感想回でございますよろしくお願いしますでですね恒例の流れなんですけれどももう配信もされていてかつ地上波の放送はね1週間前にとっくに終わってるんですけれども一応内容に触れまくっている回でございますので、まあ、ネタバレが気になる方はここらで回れ右をお願いいたしますとかなんとか言ってるんですけれどもこれをですね配信する日がまさにヒプワニ第3話の放送が予定されている金曜日でございましてフフフフフフうん、あのー、毎回遅刻ギリギリでねちょっとやらせてもらっているという、えー、今日もそんな感じの状況でございますでですね、えー、まあここから、えー、先週に引き続きですね、まあ、ヒプアニの話していきたいと思うんですけれどもちょっと今日はですね、えー、このヒプアニに関連して嬉しいお話があったのでこれをちょっと皆様に紹介していきたいんですけれども、えー、というのがですね、えー、まあ端的に言ってしまうと今までねうちの番組を聞いてくださっていたリスナーの中で、まあ、ヒプマイにそんなに触れてこなかった方々がですねこのヒプアニをきっかけにこの H 歴の世界にですね入ってきてくれているというそんな報告のお便りがちょこちょこ届いておりますこれは非常に嬉しいですね、えーまあ、今聴いてらっしゃる方やとその新規の方もいらっしゃれば、えー、もうどっぷり弾く舞が好きだよという方もいらっしゃると思うんですけどやっぱ新規の方ってのは。非常に貴重でございますから、ね、これはねやっぱりありがたいわけですよ。ね、私もねこう、うちの番組ではいろんなジャンルの話をしていてで、そこからきっかけにやっぱファンが増えてくれるっていうのはね、そのジャンルの一ファンとしてもやっぱ嬉しいものがありますし、で特にで私は定期的にヒプマイ、まあ、最近だと特にヒプステの、ね、話をたくさんするので、でそこから今まで興味なかったけど、うん、今回はまあヒプアニが1枠。からね、仕切り直しみたいになってるから、まあ、こっから行くのもありじゃないかみたいな、えー、そんな方々が入ってきてくれるのはやっぱり嬉しいわけですよ、えー、でですねそんなお便りをちょっと一通読んでからね今日はスタートしていこうかなと思いまして古参、えー、の皆様これは初見の方の感想ですよこれは美味しいですよね<笑>、うん、初見の反応って一番美味しいからねこの世でねうんつう,うわけでちょっと読んでいこうと思うんですが、えー、ラジオネームとある既得な中学生、えー、ありがとうございます今日まで長いことヒプマイの話を聞いてきたにもかかわらず自分からは全く手をつけていなかったのでアニメの日記を見てみることにしましたなんだこれ<笑>はてなマークがね5個ぐらい並んでるっていうねかっこえラジオのおかげでキャラクターが誰かどんな人物なのかはわかるので受け入れるのは早かったっていうねえ感想が来ているわけでございますうんなんだろうねこの申し訳なさというか<笑>その何て言うんだろううんそのまあ私もね2018年ぐらいからヒプノシスマイクを応援してるんですけれども、うん、あのなんだろうヒプアニってもしかしたらその新規の方にあんまり優しくないかもしれないですね。<笑><笑>うんまあ、ヒプマイって<笑>いろんなメディアミックスやっぱあるじゃないですか、えー、原作の、まあ、ドラマトラックっていうドラマ CD 的なね、えー、音声だけのものもあればでヒプ捨てっていう舞台もあるし今だったらアニメもあるし漫画もあるしでいろんなゲームもあるしスタートがあると思うんだけどなんかその中で一番そのマスメディア向けというかさ割と大衆向けの題材であるアニメ、うん、これが何なら一番入りづらいんじゃないかなっていう<笑>。うん、これはねなんかすごい申し訳ないですねなんかうちのヒプノシスマイクがすいませんって感じがしますねその息子か娘が粗相してしまったかのような<笑>、えー、子供いませんけどねまだね、うん、そういう気分なわけですよ、うん、で今聞いていらっしゃるこのねリスナーの中に、えー、私も俺も、えー、そういう感想だよっていう新規の方たくさんいると思います、えー、で本当に安心してほしいんだけどあのー子さんもみんな混乱してるので<笑>、うん、全員なんだこれって思って見ているのがこのヒプアニの一つの味なのかなと思ったりもします、うん、でそんな、えー、ヒプアニ2期の第2話でございますけれどもあのー、そのなんだこれがですね、えー、一番高かったんじゃないでしょうか、えー、史上最高値を更新したのがおそらくヒプアニ第2期の第2話だと思います、うん、俺もずっと何を見てるんだろうって思っていたら30分終わっていたので<笑>うん、これは何なんだと思いながらうんまあ一応ちょっと軽く内容を整理しますとえ今回の主役は横浜ディビジョンマットトリガークルーですねええー、青棺様時というヤクザとそしてイルマジュートという汚職警官とんんで、えー、ブスジマメイソンリオという元軍人という、まあ、職業だけ並べてもね非常に物騒な連中が集まっているそんな横浜ディビジョンで、ね、彼らがメインのストーリーでございましてでまあ、横浜ディビジョンと言いますと他の原作のね6ディビジョンと比べるとちょっと大人の香りがするというかうだけどその中にその凶暴性だったり暴力的な部分が見え隠れしているみたいなそういうちょっと色気のある雰囲気クールな雰囲気これが横浜の一個魅力かなと私なんかは思うんですけれどもどこ行ったんだって感じですね<笑>。うん、物騒さは、えー、ずっと出てる30分かなとは思ったんですけれどもあのまず今回の第2話に関してはその「さまとき」がずっと変っていう<笑>、うん、いや「さまとき」どうしたんだろうみたいな、うん、その。まあ、今のヒプワニ2期のその取り巻いている状況でいうとなんかこう市民とか一般の方が急に凶暴化して暴れ出すみたいな事件が多発しているというまあこれが第1話からの一つの流れですよね。うん、でその謎の暴れ出す、えー、この事件の騒動にはあの風土の男たちが関わっているんじゃないかというここが一個ミソなわけです。でまあ、一応ヒプアニを1話から見ている人からするとその状況が分かっているからでフードの男が何気なくこうちらほら匂わせをしているからあれもしかしてさまときもそれにかかっちゃってんのかなとか思って見ているわけででなんならあの劇中でイルマジュートがもしやさまときもみたいな、うん、そのあっさまときもやばいのかなっていうちゃんとこう伏線的なものが貼られた上であの第2話を最後まで見ていくとあのタバコがなくなってるからブチギレているっていうそのヤニ切れだったっていうなどういうオチなんこれみたいな<笑>いやちょっと待ってくれよっていうねその、うん、まあ私は、えー、と喫煙者じゃないですよタバコ吸わない人だけどそのこれタバコ吸う人に対する熱い風評被害なんじゃないかなってちょっと思いましたよね。タバコが好きな人が書いてるのか嫌いな人が書いてるのか分かんねえな、この脚音ってなったというか。うんで、俺、なんだろう。まあ、ブチギレてる様時だから、ちょっと混乱も入ってると思うんだけど、あの、やっぱりその、車をめちゃくちゃあのボコボコにする様時と、あと、風にブチギレる様時はちょっと耐えられないぐらい笑っちゃいましたね。<笑>いや、風にぶち切れる様ときってやばくないこの文面のヤバさ<笑>そのなんつうのかなヒプノシスマイク全く知らない人からしてもまあ様ときが人物名だってのは分かるとして風にぶち切れるまるってどんだけヤバい状況なんだよって思うよね。うーんでじゃあ実際そんなシーンあんのかっていうと本当にキレてたしうん、うん、うざって風だなおいみたいなあのボートであの風に向かって都市空間を繰り出すさまときっていう大丈夫か家庭組って思うよな<笑>うんでちゃんとツッコミが入るんだよね風にブチ切れてるみたいな<笑>いやもうずっと面白いじゃんみたいな何なんだよこのアニメみたいなうんでなんかそのなんだろう。ちょっとだけ、銃とか正気なのも、なんか、あの空間おかしいし。うん、で、まあ、リオは、その、なんだろう、変なさまときを別に否定するわけでもないというか、うん、その、さまときはずっと普通ではないみたいなセリフがあったけど、さまときはずっと普通ではないその、神尾さんのいい落ち着いた小金で言うセリフじゃないんだよね、これ。<笑>うん、めちゃくちゃ面白かったな。うん、何やってんだ、こいつらっては思ったけど、うん、なんか、なんかこいつら面白いから好きになっちゃうなっていうよくわかんない回でしたね、うん、なんかそのなんていうのかな横浜のアニメの横浜ディビジョンの解釈が結構独特というかさ、うん、っていうかあのさまときだったらその横浜中のタバコを買い占めたらさ家庭組勝手に壊滅するんじゃないかなって思うぐらいには暴れてましたよね<笑>うん、これ何だったんだっていうね、うん、多分多分伏線でも何でもないと思うんだよ本当にただのヤニギレだったっていう話で終わりだと思うんですよで第3話だと思うんだけど、うん、何だったんだろうなって思う回だったというわけで、うん、でもう一人何だったんだというと、えー、フロイドなんとかっていうね、えー、謎のおじさんが出てきましたね。うん本当に謎ののおじさんなんなだよね、うん、あのヒプワニ第2期からそれこそ入ってきてくださった新規のリスナーの方皆さん本当に安心してほしいんだけどあのフロイドっていうおじさんに関してはヒプノシスマイクを履修している人も多分誰も知らない人だと思うんですよ。<笑>いや俺そのあまりにもこのフロイドなんとかっていうおじさんがあとフロイドっていう名字がやっぱ独特だからそのヒプノイスマイクの世界観って読めない名字と名前のキャラがかなり多いからうんでこんだけ特徴的な名字しててでかつなんか。自然にアニメに溶け込んでいるうん、溶け込んでると俺は思ってるけど、うん、まあ、浮いてはいたけど、うん、溶け込んでいるキャラクターってことは、俺見逃してたのかなと思って、アニメの第2話を見た後に、結構あの、フロイドのおじさん検索したんですよ。うん、でもしかしたら漫画で出てきたキャラかなとか、うん、少なくともヒプステには名前すら出てこないキャラだとか思っていろいろ探してみたんだけど、うん、あの、ちゃんと初見の新キャラクターだったね。うん、それで、あの謎の謎何っていう<笑>そのヒプワニー2期はさやたらとオリジナルキャラ、うん、でしかもそのなんか敵のフードのキャラがっつり出番とかじゃなくてパッと出てきた半分モブみたいなキャラをこう目立たせるみたいな方針で言ってんのかな,、うん、なんか謎に1話で後藤山さんが目立ってたみたいなさで後藤山さんに関しては一気にいたからまだ分かるんだけどこのフロイドのおじさんマジで何なんだよみたいな。うんで、まあ、途中でこう何胸元からマイク出してきてさまあ、冷静に考えたら胸元からマイクを出してきてそれが武器かもしれないって認識するのがやっぱ世界観としてはどうかしてるんだけど。<笑>うん、やっぱ胸元からさ金色のマイクをフロイドのおじさんが出してくるからあこの人のヒプノシスマイクってこれなんだみたいな、うん、これあのまあ初見の方にも説明するとそのヒプノシスマイクの世界観ってラップバトルする世界だからそのおののオリジナルのデザインのマイクを持ってるんですよ。うんまあ、それがほえのー、んかファンタジー系のアニメでいう剣とか槍みたいな己の武器みたいな感じなんだけど、うん、でそれぞれ固有のデザインがみんなあるからでフロイドのおじさんが金色のママイイクを出したととということはやっぱヒプマイミンからするとあれこの人オリジナルのマイクを持っているということはそこそこ重要なキャラなのかなとか一生思うんだけど、うん、あのただのカラオケ用のマイマイクをあのここに忍ばせているだけっていうどういうキャラ付けなん<笑>うん、あそうなんだってなるけどみたいなその思わせぶりなとこなんだみたいな、うん、で結果本当に普通のおじさんだったっていう特別そのめちゃくちゃラップバトルができるわけでもないみたいなまあ今回の話に関しては、えー、っとちゃんと読み解くとそのラップバトルができるわけではない普通のおじさんがあの決めどころで名乗ることによって「ひるませて」の横浜ディビジョン登場が、まあ、割とケレン味のある流れうんケレン味があると俺は思っている、うん、流れだったなっていうのがあるからラップできないおじさんっていうキャラがすごく生かされてるなとは思ったんだけど、うん、それにしたってなんだこのおじさん和感が拭えなかったというかうーんまあまあまあと思いながらええー、であとなんやねんで言うとあの「サばトキの着信音」ですね<笑>やっぱ沢時って結構変だよねこう考えるとうんなんか俺忘れてたわ沢時が結構変な人だっていうのをその最近までずっと見てた「ヒップステ」って舞台の方でね阿部アランさんって方が演じてる青ひつぎサマ沢時はなんやろう割とかっこいいのよずっと、うん、めちゃくちゃかっこいい頼れる兄貴みたいなキャラクターしてて、うん、であとその妹を失ったことによる憂いとかもあるみたいなさ本当になんか一番理想的なクールでかっこいい横浜だけど暴力的にラップで倒すみたいなのを体現してる様ま時なわけよだから様ま時イコールクールでかっこいいっていうイメージが最近まであったんだけどでも冷静に考えてみるとなんかそのやたらと昆虫に詳しかったり<笑>うんあのなんたらのゴミ虫どもがみたいなやつねうんやたらと詳しかったりだとかあとゲームの方のシナリオだと大体いつも様子おかしいしうんでドラマトラックだと割とまともな場面の方が多いかなとか思ってたけど結構トンチキなキャラでもあるのよサマトキって、うん、それをなんかアニメですごい思い出させてくれるというかさ、うん、いや改めて言うけどやっぱ着信音変だぞあいつ<笑>、うん、でもなんだろう、うん、ヤクザキャラっていう設定を飲み込むとまあこういう音つけそうだなって思うしなんかホラ貝みたいな、うん、なんかブーみたいななんていうのあれおーおーおーおーみたいなさ<笑>なんとも言い難いあの音うんまあ確かにそうかとも思うしまあ「青ひつぎさまとだったらこの音チョイスしても別に不思議ではないなって思ったっていうか、うん、それアニメスタッフによるさまときの解釈なんだよってずっと思ってましたね、うん。いや面白いんだけど<笑>そのメディアによって結構印象変わるキャラになってんなとはねえ思ったりなんかして、うん。でまあそのまあ今回ねその青、青棺様時がずっとおかしいって話ばっかしてるけど、えー、っと、ちゃんとかっこいい場面もあって、やっぱ何と言っても締めの楽曲ですよ。うん、まあ毎回ヒプアニー一期からの流れで、そのチームの、えー、一緒の新曲をね、最後に流してくれるという豪華な、えー、アニメに毎回なっているわけで。で、今回横浜の3人もやっぱり新曲がちゃんとあって。うん。で、これが、p a y r イ s p e c t っていうね、えー、楽曲でしてね、えー、これ自体はやっぱりめちゃくちゃかっこいいですね、うん、乗りやすいし、うん、でこれ注目したいのが、えー、この『ジンギという曲を作っている作詞のですねペコとケニー・ダズという、えー、ラッパーがいるんですけれども、えー、このお二人は梅田サイファーという大阪ののラップ集団のメンバーだったりします、えー、で、まあ、梅田サイファーっていうと多分一番皆様ピンとくるのはねクリーピーナッツのメンバーでもある r シテイさんだと思うんですけれども。うん、でヒふマイの民からしても結構馴染み深い方々ですよね。うん、それこそクリーピーナッツがどついたれ本舗の大阪の曲書いてたりだとかで大阪ディビジョンの曲でいうと「なにわパラダイス」とか、えー、あの辺を。コペルっていうラッパーがね、えー、書いてたりだとか、まあ、他にもいろんなメンバーがいて、よくよく調べる,調べると結構こう、ひプマイにも関わってくださっているラッパー集団なわけですよ。えー、で、えー、っと、彼らの書くリリックの私が強いなと思うところは、やっぱ韻がめちゃめちゃ硬いっていうのがあってで、特にこのペコとケニー・ダズは、マジで踏み方が、えぐいというか、うん。うわ、なるほどなっていう風になるところが多くて。で、あとその、なんだろうな、彼らはたまにステルスインとか、まあ、シテイさんとかがよく言うんですけど、あの、なんだろうバレないよようにこっそりりとと入れてたりとかするわけよ、うん、でもまあ今回のヒプアニに関してはさあの踏んでるところが色でこう分けていて分かりやすくなってるから、まあ、もし見られる方はもう一回見ていただいてほしいんですけど、まあ、いろんなところでやっぱりこう上手にね言葉遊びをしてるわけでで今回のその「仁義」という曲にもそれが散りばめられているわけですよ。うん、で今この「陰」が課題的な話をしましたが今回のこの「仁義」っていう曲で私が一番おーってビビッと来たリリックがですね、えー、それこそ、サマトキの締めの、えー、まあパンチラインですよね、えー、一番強い言葉で、えー、は青ひつぎ、名はサマトキっていうリリックがあるんですよ。えー、これはですね、その、ヒップホップが好きで、ラッパーが好きで、で、かつ、彼らが横浜ディビジョンっていうのを加味すると、めちゃくちゃ粋なリリックだったりするわけですよ。えー、でどういうことかっていうとこの性はほにゃらら名はまるまるだみたいなリリックこれはあのまあヒップホップ界では有名な必殺の、えー、それこそパンチラインの一つになっていてまあよく使うのがですね、えー、アイスバーンというラッパー集団がいてその中にあのフォークさんというラッパーがいるんですよえー、私フォークさん大好きなんですけどこのフォークさんが特によく使うリリックであのフリースタイルダンジョンっていうねラッパー同士があのそれこそ文字通りフリースタイルでバトルし合うっていう、えー、ラップバトルがあるんだけどそれの決めリフでもたびたび出てきたのが、うん、この姓はほにゃらら名はまるまるだで、うん、でアイスバーン流で言うと姓はアイスバーン名はフォークだみたいな、うん、めちゃくちゃかっこいいのよ、うん、その自分の背負ってるチーム名で、で、自分のラッパーとしての名前を出すみたいな。うん、で、今回の「聖は青ひつぎ、名は様時だ」は、まさに多分ここからがっつり引用されていて、うん、で、この、えー、アイスバーンっていうラッパー集団はですね、彼らは横浜のラッパーなんですよ、うん。っていうところを考えると、めちゃくちゃ粋なパンチラインをですね、このペコとケニー・ダズたちは、えー、作ってくれてるなと思うわけでございまして。うんこの私はそのフォークさんっていうラッパーが大好きで特にその今の「せはアイスバーンナはフォークだ」っていうところが大好きなのよ。うん、でそのフォーークさんも、えー、が超硬いラッパーで即興ででで出してると思えなないいぐらめちちゃゃくを踏む方んすねだけどめちゃくちゃン踏,、ね、踏むけど決め台リフのとこだけは「聖はアイスバーン名はフォークだ」っていうこの言葉の強さで勝負する人なんですよ。締めのところだけはまあその陰ではなくというか決め台リフ的な部分でバーンってかまして勝つみたいなめちゃくちゃかっこいい勝ち方してくれる人なんですけどでそれを踏まえた上で今回の仁義という曲を見るとまああのー「聖は青しつぎ名はさまときだ」に至るまでのリリックめっちゃ硬いんすよ。うん、印が硬いとにかく、うん。見てみるとすごい踏んでる。うん、だけど最後のさまときの決めぜりフだけ「聖は青しつぎ名はさまときだ」になってるわけですね。言葉の強さでバーンってくるわけ。めちゃくちゃフォークの DNA を感じて、うん、俺ほんとねなんかなんだろうあんまりにもヒプアニいやヒプワイ大好きだしでヒプアニも好きだから。ずっと見てたけど、ちょっとこの感じ続くんだと第3話見るのきついわって思ってたのね。ヒプアリの2話を見たときに。だけど、横浜ディビジョンのこの楽曲が始まって、締めの、聖は青しつぎ、縄様時だ、バーンってなったときに、うわー、最後まで見ますーってなったっていうか。<笑>うん、そのぐらいすごいいろんなエッセンスが入っていて、よくできたかっこいい楽曲やと思う。ジンギっていう曲は。えー、やっぱりね、うーん。ずるいんだよこの曲の強さこれでね、じ伏せてくる、うん、これがやっぱりヒプマイの強さやなとすごい感じました、うん、そんな素晴らしい楽曲でございますねえー、で、えー、もう一個素晴らしい楽曲で言うとあのあれだけ本編が意味不明だったのに心に染み渡るのがやっぱエンディングですよ、うん、で今回はその一期の時と同じで、えー、チームごとにどうやらエンディング曲があるみたいだとで今回は主役の横浜ディビジョンバージョンこれも非常にいい、うん、めちゃくちゃいい、うん、やっぱりこう決め意志強いなって思うしうんであと曲もさることながらエンディングのあのイラストもねキャラが写ってるアニメーションもそのキャラのオフの時のえ雰囲気をどうやら大事にしてらっしゃるとアニメーターの方が語ってらしてうんだから彼らの普段の姿が見えるわけなんだけどここでもやっぱ俺はさまときなんか注目しちゃうんだけどさ、ね、かつてのそのダーティードッグっていう彼が組んでいた伝説のチームとちょっと似たような格好をしていてい、うん、その髪をアップにして髪の毛かき上げてであの革ジャンっぽいものを着て横浜を徘徊しているという、うん、なんか普段の時の感じは昔とあんまり変わってないんだなってところを感じられるのがちょっと自分的には嬉しかったというかで染み渡るリリックたち、うん、硬いこれはですねめちゃくちゃいい、うん、だから本当今回でめちゃくちゃ痛感したけどなんだこれどうだってんだよおいって突っ込んだ後にラストのそのチーム曲とエンディング曲だけが本当にむちゃくちゃなクオリティでこっちぶち込んでくるわけじゃないですかいや脳がシェイクされるわと思って<笑>、うん、でもこの脳のシェイク感が毎回快感なので、うん、ちょっと3話以降もですね、えー、丹念に追っていこうかななんて、えー、そう思うわけでございます、えー、で、えー、第3話なんですけれどもうんまあ相変わらず次回予告の情報量が本当と皆無なので<笑>、うん、次誰のチームなのかなみたいなまあこれ順当にいくと、うん、渋谷ディビジョンかなみたいなオープニングの曲の順番で言うと名古屋かもしんないななんて思っていたらえ次の主役はどうやら名古屋ディビジョンらしいですねあで今出てる情報だとどうやらハライ空港名古屋ディビジョンのリーダーハライ空港のお父さんであるハライシャックーというお坊さんがいるんですけどハライシャックーがどうやら登場するっぽくてで、うん、で喋るかまでは分かんないけどハライシャックーが。いいるということは動くお父さんが見えるわけですよ、うん、これもヒップマイかからするととめちゃくちゃゃく嬉しいというか、えー、そのヒップステっていうとてもありがたい舞台化によってヒップマイ世界のキャラクターって結構立体化して動いてるとこ見られるようになったんだけどハライシャックーっていうおやじさんだけはまだ動いてるところがないんですねこのヒップステにもいなかったので、うん、なので動くお父さんが見れるという、ね、これが非常に興奮ポイントかなと思ったりもするわけでございます。えー、もうなんじゃこりゃという気持ちでね、えー、30分見続けて曲で最後ぶん殴って終わるという、えー、この快感をですね、えー、最後までまだまだ追いかけていきたいと思うという今日はそんな感じのお話でした。山本優斗のラジオスはい、エンディングです。お疲れ様でした。番組ではお便り、リクエスト曲をお待ちしております。概要欄のマシュマロやハッシュタグ、ラジオシでのツイート、Spotify からお聞きの方は Q&A 機能でも OK です。送りやすい場所からどうぞよろしくお願いいたします。今ですねあのお便りが採用された方にステッカーえ番組ステッカーが実はでできたんですよえこれをですねプレゼントする仕組みをちょっと考えているところでございますのでぜひぜひえどしどし送ってくださいませ。であのーまあ、今日冒頭でね、あのー、ちょっとイレギュラー的にヒプアニ関連のお便り紹介したんですけれどもでこの後もね、えー、一通ちょっと紹介しようかなと今思ってるんですけれども、えー、ヒプアニ系の、えー、お便りはですねこのヒプアニの感想会の中で、えー、紹介できたらなと思っておりますので、えー、皆様も「ここがどうかしているぞ」みたいなとは言いながらもここのストーリーは面白いみたいな、えー、感想とかあればですね是非送ってくださいましよろしくお願いします。そしててお使いのポッドキャストアプリにて番組をフォローしていただけると更新通知を受け取ることができますというわけでそんなヒプアニに関するお便り1通行きますえゆうとさんこんばんはこんばんは、ね、いつも楽しく拝聴していますありがとうえヒプアニ2期の感想会ありがとうございますこちらこそお気づきかもしれませんが今回話されてなかったのでアニメのエモポイントえー、ヒプステのイチローがラスト画面に吸い込まれていきましたよね今回ヒプアニー2期の一番初めのイチローの登場シーン過去オープニングの冒頭があのポーズなんです偶然かもしれませんがやばいですよねぜひ見返してみてください泣きますこれからもヒプアニの感想会楽しみにしていますというねお便りでございますありがとうございます全然気づかなかった<笑>うん、っていうかなんだろう山田一郎といえばあのポーズみたいなのがもうなんだろう脳に焼き付いてるからいつもの一郎が出てきてくれたって思ったんだけど確かにヒプステヒプステでね、あのーまあ、見てない方はもしかしたらいるかもしれないんですけど一番最後のラストライブの時に、あのー、ヒプステの山田一郎があの俺たちが知ってる山田一郎のポーズをとって画面の中に入っていって光の粒子になって消えていって二次元に戻るっていうあのー、とんでもない天才演出があったわけなんだけどで要はこの方がおっしゃるにはその時のポーズでまたアニメで出てきてくれてるわけだからあの時の地続きだというね解釈ができるということで。なるほどと。うんこれは確かにそういう考え方もあるなって今になると思いますね。改めてちょっと見返したくなったという、えー、そういうお便りでございます、えー。またこんな感じのお便りをですねヒプアニの感想会でも、えー、読んでいこうと思いますのでぜひとも皆様送ってください。よろしくお願いします、えー。今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。お相手は山本裕斗でした。また次回。さよならさよなら。